0: Fala galera, tudo bem com vocês? Neste episódio, o CEO e cofundador da Feeds, o Bruno Soares, vai nos dar uma aula sobre o KR e como a plataforma da Feeds pode ajudar qualquer tipo de empresa no engajamento de colaboradores. Fique ligado e não perca! Então galera, hoje a gente está aqui com o Bruno da Fids, ele veio para a gente trocar umas ideias e trazer algumas verdades também. Bruno, vou deixar contigo, cara, te apresenta, conta para a gente o que, que tu tem feito, é, quais são as tuas, uh, os teus objetivos daqui para frente.
1: Beleza, Gui, obrigado, obrigado Ana, Pascoal e todo mundo que está nos ouvindo aí. É, eu sou o Bruno Soares, eu sou cofundador e CEO da Fids, a Fids é uma plataforma de engajamento de colaboradores. Onde a gente ajuda as empresas a melhorar o clima, o engajamento e o desempenho das equipes é, dentro das empresas. É, eu sou formado na área de tecnologia e trabalho na área há mais de 12 anos. É, já trabalhei em várias empresas é, mais conhecidas, aí trabalhei em multinacional também, trabalhei em startup. E aí em 2018, é, junto com o meu sócio, Gabriel, a gente fundou a Feeds e estamos na, na luta aí nos últimos dois anos é, eu tinha um, um dos meus mentores falava que eu tinha que pastar bastante, mas acho que ele não, não tinha nem pensado numa pandemia global, assim. do Tipo, não, cara, tu tem que amadurecer, <risos> tu vai ter que aprender um monte, vai ter que ralar um monte como empreendedor, mas ele não tinha imaginado uma pandemia global e, sei lá, 70% da queda da receita é, nacional em 45 dias, né? Então, hoje a FITS tem mais de 150 clientes em todo o Brasil. A gente cuida de quase 20 mil vidas já todos, todos os meses. 20 mil pessoas utilizam a plataforma. É, e assim, a gente cuida de gestão de pessoas, né? Então agora está todo mundo distante, remotamente, então a plataforma é, ficou ainda mais relevante. É, tem sido um momento, no, momento no, no, início ali, no início de março foi um susto, acho que foi um susto para todo mundo mas as empresas que entenderam aí que pessoas são. São importantes para o negócio, né? É, cuidado dos nossos colaboradores é, é algo extremamente relevante. Então, para a agora a gente tem começado a entender que é, mudar um pouquinho o nosso pitch para mostrar o quanto a FIADS é relevante, ainda mais nesse momento de distanciamento e que as empresas, grande parte das empresas, não vão voltar, né? O Twitter já falou que ninguém vai precisar voltar para o escritório, XP falou que não volta em dezembro, então pode ser é, que a FIADS. É, apoia essas empresas aí nesse mundo remoto, nesse novo normal também.
2: Legal. Legal. Bom, eu sou um pouco suspeito para falar da, da Feeds, né, porque conheci ela é, bem no, nos... Um bebê, né? É, é bem, bem bebezinho e, <risos> e, e, e acredito muito porque vocês sabem do meu trabalho aí de Manager 3.0, então ela é uma plataforma que ela é bastante direcionada para os princípios ali do Manager 3.0. É... Mas um dos tópicos que a gente acabou conversando com a Michele no episódio anterior, a gente conversou com a Michele um pouquinho sobre engajamento. Então, a plataforma da Fids, ela te possibilita de fazer um engajamento não só com aquele formato de engajamento do colaborador que ele é mais presencial, né? o bem-estar do colaborador dentro do ambiente que ele trabalha. Mas a Fids, ela fornece um portfólio de diversos mecanismos que engaja através do meio digital. Um desses mecanismos que, eu gostar, que a gente gostaria de conversar um pouquinho mais com o Bruno, então por isso que ele está aqui hoje, é sobre o OKR, né? os OKRs da vida. É, e a gente percebeu que muitas empresas que já utilizam é, essa da metodologia, ela consegue, é, conseguiu passar de uma forma mais natural, então até pela fala do Bruno, que ele comentou aqui, no, no princípio ali da pandemia, ele enxergou que teve uma dificuldade, mas ele já conseguiu se adaptar rápido, talvez tenha sido muito em função deles aplicarem isso realmente no seu dia a dia. Comenta para nós aí um pouquinho, Bruno, é, o que, que tu tem para nos dizer sobre o, os OKRs, sendo aplicados dentro da feeds, então o que, que, o que, que ele potencializou para vocês, que vantagens que ele deu para vocês, e o que você que tem enxergado das, das empresas que utilizam a plataforma de vocês, se vocês têm alguma métrica que estão conseguindo acompanhar como é que está sendo o desempenho dessas organizações, se precisaram reconstruir seus objetivos, enfim.
1: Bom, acho que é um excelente tópico. É, eu achei que eu tinha vindo aqui para falar de cerveja, mas vamos falar sobre OKR, então não tem problema. <risos> é, eu tenho trabalhado com OKR há bastante <risos> tempo, né, pessoal? Então, desde 2014, é, um dos primeiros módulos que a FIDS lançou é, foi o um módulo de OKR, Então, eu já ajudei diretamente, sim, dando consultoria a umas 20, 30 empresas e pela FIDS provavelmente perto de 100, então já vi muitas coisas, né? muitos problemas, muitas empresas mandando super bem, é, no fundo é uma metodologia simples, mas que é difícil de implementar quando a empresa não tem uma cultura de gestão de objetivos e tudo mais. É, eu gostei de uma fala que você falou, Pascoal, que assim eu, eu vejo sim que as empresas que não abandonaram o OKR conseguiram encontrar a solução de forma mais rápida. Uma coisa que eu gosto muito de falar em OKR é desmistificar duas coisas. Né? Primeiro, que sempre que eu vou dar uma palestra... Um treinamento sobre o OKR, o pessoal fala, ou posta alguma coisa no LinkedIn sobre o OKR, o pessoal fala, ah, ou marca alguém, né? Ah, então vamos falar essa, essa metodologia nova de gestão de objetivos. Então, esse é o primeiro mito, né? O OKR existe desde os anos 70. E não surgiu numa startupzinha da esquina, surgiu dentro da Intel. Ah, tipo, é uma perfeito. indústria, né? Então, assim, é um negócio que tem 50 Nossa. anos e nasceu dentro de uma indústria. Cara, e o Google usa e tem mais de 100 mil colaboradores usando o OKR há 20 anos. Então, assim, é muito provável que dê para usar no teu negócio, né? Então, a é, pessoa fala, ah, não, no meu negócio não dá porque o meu negócio não é uma startup com 20 pessoas. Então, o Google tem 100 mil, a Intel, sei lá quantas dezenas de milhares tinha na época, e, e, e eles ajudou inclusive, a Intel a migrar de memória RAM processador aos CPUs, né? que é para onde eles cresceram e ficaram famosos. Então, a é uma metodologia antiga, não é uma metodologia nova, é super comprovada, funciona super bem, funciona para vários tipos de negócios. A própria FIT tem Clientes varejistas, vários clientes varejistas que utilizam a metodologia, né, que é um mercado mais tradicional, é, agências de publicidade. É, para falar a verdade, a gente tem até uma oficina mecânica que o, um dos Olha donos o lá cara. é super para frente e a gente está treinando eles para usar o KR, é, talvez não com a profundidade, Eu com a maturidade que a Fides utiliza, mas é, então, assim, mostrar que dá para encaixar em outras coisas. O segundo ponto é que é, de fato, é difícil implementar, mas o que aconteceu é que várias empresas nesse pânico todo, em vez de olhar mais para resultado, olharam muito para esforço. Né? Então, assim, entrou uma pandemia global aqui, é, estamos em wartime, né? estamos em momento de guerra, então agora o negócio é chicotear e vamos correr atrás. E, tipo, e, e todo mundo esquece, só que é o seguinte, dentro da tua empresa, a gente pode falar que todo mundo é um vetor. Né? Para quem não lembra, o vetor tem direção e força. Então, não adianta ter um monte de gente ninja, um monte de ninja com força 10, apontando cada um para um lado, porque a hora que a gente vai somar esses vetores, vai dar zero. Então, se não tiver uma metodologia que coloque todo mundo na mesma direção, né, que vai todo mundo para o mesmo lugar, que seja todo mundo, e a gente possa somar essas forças desses vetores, somar a criatividade, somar a, é, a, o poder de execução de, de outras equipes, de outras pessoas e tudo mais, e fazer todo mundo na mesma direção, não adianta. Então, o OKR vem muito com essa questão de que ele não é uma metodologia simples de definição de metas. Né? Ah, não, é só uma metodologia, um nome diferente para definir meta. Não, não é. Ele visa o pensamento crítico, ele visa foco, ele visa direção. Né? então assim, é, Bruno, nesse momento de crise, a gente deve mudar, como a gente, a gente tem que parar de usar o KR? Não, não tem que parar, né? eu acho que pode ser um grande, uma grande alavanca aí, é, de crescimento e de foco acelerado, agora, a gente tem que mudar a forma? Eu creio que sim, né? então, é, eu escrevi um pouco sobre isso umas duas semanas atrás, que é, se a tua empresa tem, sei lá, 100 colaboradores, ou 50, ou 10, e tu tinha 10 OKRs, Dois por equipe, cada equipe com cinco, seis key results, né? seis resultados chaves. Agora, com certeza, é hora de dar mais foco, né? Então, uma coisa, por exemplo, que a gente fez dentro da FIDS é que cada área só tem um objetivo e só pode ter dois resultados chaves cada um. Ou seja, eu preciso saber exatamente para onde é que a empresa está indo, né? Então, isso são algumas dicas aí, qual mais práticas, de que, primeiro, não é uma novidade, não é uma coisa nova, não é só para empresa pequena, não é para startup, e que, a gente, né, que ajuda a dar foco e, e dar direção, aí, com certeza ajuda é, a gente a enxergar no meio dessa escuridão, aí, no meio dessa neblina, é, para onde é que a gente tem que ir, para onde é que as equipes têm que ir.
2: Legal, bacana. E, e, nesse, e nesse ponto que tu está trazendo, a gente sabe que uma da, dos grandes diferenciais de se aplicar essa metodologia você vê se o teu curso está indo conforme você tinha planejado. Né? Então, quando eu crio um objetivo, a gente está todo mundo correndo para aquele lado. Só que a gente percebe uhum. que muitas empresas, elas criaram esses objetivos sem ter a, a, a imaginação que aconteceria o que aconteceu. É, uhum. Diante disso, como que tu enxerga a, a, tanto a operação de vocês ou, ou se vocês tiveram contato com algum cliente que tiveram que simplesmente... É, descartar alguns objetivos que realmente não tem como, como chegar lá com, Sim. com essa mudança
1: com certeza, mas essa é a coisa, vamos dizer assim, um dos lados bonitos do OKR, porque pensa o seguinte para quem tá usando OKR é, e tinha investido sei lá, duas semanas criando os OKRs do, do Q2, por exemplo né, é, e, e chegou dia 15 de março e aí o negócio explodiu no Brasil e teve que refazer que foi o caso da Feeds, foi o caso de várias empresas que usam OKR mais, é, mais profundamente, que vivem só de OKR, não utilizam nenhuma outra metodologia de gestão de objetivos e metas, é, o que a gente fez? Dia 15 de, de março, que explodiu o negócio, a gente entendeu que a gente ia precisar redesenhar, dia 30 de março, a gente já estava com o OKR de Q2 atualizado com a nova realidade. E no, caso, no nosso caso, ainda a gente começou a mapear, em vez de trimestral, a gente começou a mapear mês a mês ainda, tá? então a gente fez é, Q21, Q22 e Q23. <risos> É, para as empresas que são um pouco uhum. maiores, que não dá para ficar olhando é, toda semana e, e mensal é, mas que utilizam o OKR com, com maturidade, elas não perderam, Pascal, e a gente conhece dezenas de empresas, que eu, tu, Gui e a Ana que fizeram um planejamento estratégico ano passado e ficaram quatro meses planejando o que ia acontecer esse uhum. ano e chegou no em dia 15 de março tiveram que jogar quatro, cinco meses de planejamento por água abaixo e vão gastar mais dois, três meses tentando adivinhar o que vai acontecer no final do ano
2: é. e não acertar. Ah, hashtag trago verdades aí, ó.
0: É, <risos> é, a gente
1: conhece. A gente tem um monte de amigo que trabalha em prescinho... Assim, ou essa é a realidade, passaram um mês fazendo um negócio por quê? Porque estavam acostumados a, a empresa ficou 10, 15 anos vivendo num mundo muito menos Vulca do que a gente vive hoje, eu não ouvi ainda o episódio do, I, do Igor, mas uhum. tenho certeza que ele deve ter falado sobre o mundo Vulca em algum momento é, Nossa, é, mas, mas isso é esse mundo
2: volátil na realidade a gente falou sobre o asteroide que caiu na Terra e agora não tem mais volta é, <risos> não tem mais
1: volta é,
3: e aí,
2: aí, aí a gente ainda comentou um pouquinho sobre o que tu acabou de reforçar são as empresas que fazem planejamentos de 4, 5 meses ali Planejando né, Que a gente considera como se fosse os, os T-Rex Tem os bracinhos curtos Mas eles já não tem mais habilidade de, de fazer muitas ações a, Com esse novo mundo que a gente está vivendo é. Ainda mais agora quando caiu esse asteroide aí no, no nosso planeta Então são pessoas que A gente tem que entender Que existe um, uma baita de uma bagagem é, Trouxeram as empresas até aqui Porém o mundo mudou é, e eles precisam entender que existe novas abordagens de se trabalhar nas organizações, que elas são justamente para nos dar esse tipo de resposta, onde a gente consiga se adaptar. E o OKR tá aí justamente para isso. Então, ela complementa um monte de ações que a gente acaba levando para as organizações, seja levar abordagens ágeis, seja levar é, transformação digital, tudo isso acaba se unindo. né é, Uma coisa acaba complementando a outra para que a gente consiga criar esses projetos longos, porém com ações curtas para que a gente consiga refazer essas rotas. Né?
1: Sim, com certeza a gente tem que respeitar muito essas empresas, né? e até lembrar que elas, sei lá, 20, 25 anos atrás, pegar algumas empresas, a gente tem várias em Florianópolis, é, de telecom, de, de segurança, sei lá, de, de tecnologia em geral, de engenharia, que elas foram inovadoras quando elas, quando elas cresceram, né? quando elas nasceram. É, seja no produto, seja na metodologia de gestão e tudo mais. A questão é que elas foram criando cada vez mais raízes e não foram vendo a forma como o mundo, o mundo é, em volta delas foi crescendo e foi mudando. Né? Eu, eu li uma notícia hoje de manhã falando que os 10 homens mais, as 10 pessoas mais ricas dos Estados Unidos hoje é, não são, são 10 bilionários, né? eles não são, não, não vieram por. É, por dinheiro da família, né? é, São self-made, ou seja, eles são. E os 10 são de empresas de tecnologia. Então, acho que é mais um, mais um número aí interessante. E, e, e esse artigo que eu li era comparando com o Reino Unido, né? No Reino Unido, os 10, as 10 pessoas mais ricas do mundo são 100% vieram de, família. Da, da família, não, foi, não foram criações novas. Né? Então, é um pouco um pouco disso, assim, de que as empresas, a gente tem que respeitar muito, muito essas empresas que a gente tem aqui é, na região, em todo o Brasil, mas elas precisam enxergar que... É, se elas não estão evoluindo, elas estão regredindo, né? E aí, quanto mais tempo passa, mais claro isso fica.
2: É, aquele negócio, o que, o que funcionou no passado não significa que é garantia do funcionamento para frente, né?
1: É, e nesse caso, a gente está falando de meses, né? É,
3: eu acredito que, para, para as empresas que já trabalham com, metodologias, com metodologia OKR e que já têm um certo conhecimento, até pode, podem não aplicar assim de forma tão profunda, como é o exemplo da FIDs, é mais tranquilo nesse processo que nós estamos vivendo agora. Mas para empresas que muitas vezes é, são pequenas ainda, estão em fase, estavam em fase de desenvolvimento e agora vão ter aí que se é, desdobrar para conseguir segurar essa onda né, até essa crise passar e as coisas voltarem um pouco ao normal, não no sentido de gestão, nada disso, mas ficar mais confortável né, sem tantos impactos econômicos e políticos, é, qual a dica que tu daria para essas empresas que não têm esse tipo de metodologia? Como elas poderiam começar a implantar, uma, a estruturar uma metodologia OKR na sua organização? Porque eu acho que essas sim estão necessitadas né? desse tipo de, de, de recomendação. Acho que já trabalham, já conhecem, já convivem e já sabem como se reinventar nesse sentido. né? Até... 18 de março tinha uma meta, tinha um objetivo e, de repente, tiveram que reestruturar. Mas para as que não têm e que estão vivendo esse momento tão difícil, qual seria a tua dica para implantar ou como a OKR poderia ajudá-las nesse momento? Falou uma coisa muito legal ali, né? É, ah Para pra, as pequenas
1: que estão crescendo, que precisam de apoio e têm uma meta, é, como é que eles vão fazer? E aí, uma coisa que eu lembrei é Inacreditavelmente, a maioria das empresas não tem metas bem definidas, né? É, em alguns casos, quando a gente olha para uma empresa, é, principalmente as que estão começando, assim, com menos de 10, 15 pessoas, é, basicamente quem tem meta é a área comercial, né? É, mas as outras áreas não tem KPIs bem definidos, não tem indicadores bem definidos e não tem meta de alcance desses ou melhoria desses indicadores. É, então, assim é uma premissa básica do processo é se está criando uma empresa é, e precisa crescer crescer é melhorar o número né então se não está gerenciando os números não tem o que melhorar então acho que a premissa é a gente tem que começar a olhar para os números a gente tem que entender na área de CS, quais são os meus principais indicadores na área de marketing quais são os meus principais indicadores na área comercial na área de tecnologia né, quais são os meus principais indicadores, acho que esse é o, esse é o começo de tudo. É, e depois definir, é, junto com o time, para onde é que a empresa está indo. Né? É, por exemplo, é, tem empresa, dependendo do estágio de maturidade, que o negócio não é vender, o negócio é conseguir volume de cliente, mesmo que, sei lá, venda pela metade do preço, porque tu está, é, sei lá, querendo provar produto, tu quer colher feedback, tu quer dar de graça para a pessoa usar. Eu lembro que no começo da nossa jornada, a gente, sei lá, a gente deu umas 50, sem contas de graça, é, porque a gente queria muito validar a produto. Então, eu sei que cada empresa tem uma estratégia, mas é importante que todo mundo da empresa saiba. Se, se for hoje. É numa empresa, na minha opinião, tá, Ana? se só numa empresa de qualquer porte é, e tu conversa com qualquer pessoa, sei lá, de analista, é, claro que os gestores de diretoria normalmente têm essa informação, mas se tu vai num, num assistente, num analista dentro de uma empresa é, e tu pergunta qual que é a meta da empresa ou qual que é a meta da área e a pessoa não sabe, está errado. né? Então, é aquela velha história do... Da Alice, né, tem a historinha do, da Alice que ela tá andando, Alice no País das Maravilhas, que ela encontra uhum. o gato e fala, ah, gato, para onde é que eu tenho que ir? Aí o gato pergunta, ah, mas eu posso te dizer o caminho se tu souber pra onde é que tu cair? Ela fala, ah, pra, não sei para onde é que eu quero ir. Aí o gato fala, olha, então tanto faz. Então é mais ou menos essa história. Se vocês não sabem para onde é que vocês querem ir, é, e tanto faz. Vai acelerar para onde? Vai acelerar em direção ao muro? Não adianta, né? Então, acho que esse é, esse é um ponto, tá, Ana? De, de tentar entender exatamente para onde é que a empresa está é, tá querendo ir. E aí, estruturar o OKR de uma forma bem simples. Tem um livro que eu gosto muito, bem pequenininho, chamado Radical Focus, né? tipo fo Foco Radical, em que ele ensina o OKR meio que numa historinha, assim, de como é importante o foco, é, de como é importante saber exatamente para onde, onde é que a empresa está indo. Ele conta uma, uma história de uma startup que tem umas 12, 15 pessoas, assim, mas é bem lúdico o livro, e ao mesmo tempo com muito conhecimento, né, com muita base teórica. E basicamente é o seguinte, cada, cada área na empresa tem que ter um objetivo, que é, para quem, quem não conhece mais a metodologia, o objetivo ele é, é, é uma afirmação, né, uma, uma afirmação qualitativa para inspirar as pessoas. Né, para onde é que a gente quer ir? Por exemplo, a FITS quer ser referência no engajamento de colaboradores no Brasil. E aí, quando eu coloco isso como objetivo da empresa, se alguém perguntar, Bruno, a gente vai internacionalizar esse ano? Não, a gente não vai entrar na seleção, o objetivo da empresa é ser referência e engajamento no Brasil. Está claro para todo mundo que a gente não quer internacionalizar. Né? E os resultados-chave são as metas, né? são os números que comprovam, que me garantem que eu sei que eu estou indo para lá. Então, se eu quero, ter, se eu quero ser em referência e engajamento é, de colaboradores no Brasil, quais são as minhas metas, os meus resultados-chave que comprovam que eu estou indo para lá? Por exemplo, ter 500 clientes. É, dentro da. utilizando a Feeds, é, ter pelo menos 50 mil pessoas usando a Feeds toda semana, e aí eu posso elencar, ter uma, um NPS é, acima de 70, por exemplo, né, ou seja, tem muitos clientes, muitos clientes satisfeitos, então a, a metodologia vai por cima disso. O básico, e aí, e até linkando com uma coisa que o Pascoal falou, Ana, é, então, um objetivo, dois resultados chaves para cada área da empresa, super simples. Né? É, mas aí tem uma pegadinha, o Pascoal trouxe pegadinha ali, a gente pode falar depois, que é como é que acompanha esses objetivos? Né? Não adianta nada a gente botar na parede ali, botar num software os objetivos e não garantir que isso tá, esteja sendo cumprido, né? E aí vem as cerimônias de check-in é, e tudo mais. Eu acho até
2: que é legal essa questão aí do do software, porque não necessariamente você precisa ter uma, uma plataforma digital para você começar, né? É, não, né?
1: não, uma planilhinha, é, abre, pega uma quatro cola na parede aí, mas uma planilhinha já resolve 90% dos problemas. É, é. Eu
0: até aproveitando fazer um gancho aí, o Bruno te perguntar até... Como, na verdade, a gente está falando de empresa, 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 mas é, muitas as pessoas que ouvem a gente também acabaram perdendo empregos e tal, e hoje estão tentando se reinventar em meio a toda essa pandemia. Uma pergunta que eu queria te fazer é... A questão dos, dos OKRs, da FIDs, pode ser usado também para pessoas físicas que estão querendo criar novos objetivos de carreira, querendo se reinventar nesse momento, ou não? Só, vocês só atendem pessoas jurídicas? A gente, a gente só atende
1: assim. empresas. Tá? É, eu conheço algumas pessoas que, têm, que, que tentaram uhum. aplicar o OKR na vida pessoal e funciona, não é? É, funciona funciona super bem também, mas a nossa plataforma é só focada para negócios, causar impacto em negócios, né? Show.
2: Acho Legal. que até a, a, a questão essa do acompanhamento do, do, dos check-ins, uh, a pessoa, se for fazer para si, né, como, como o Gui perguntou, é, acho que, que dá bem para conduzir ali numa, num painelzinho no seu quarto, com o seu objetivo, com né, o seu propósito daquele ano, Tirar aquele objetivo, colocar as obje suas uhum. metas mais é, é, específicas para ir correndo atrás, então acho que é bem aplicável no, no cotidiano da pessoa, assim, é, mas é como, como é. O, Bruno, o Bruno trouxe, a plataforma dele não é, não, não é para o, o B2C, né, é, mas é para o B2B, mas é, o cara pode fazer B2B. em casa. Né?
1: B2B. Pode, pode. É, uma coisa que é importante, assim, quando a gente aplica no mundo B2B, que é onde eu tenho mais experiência, então o OKR ajudou um pouco disso, né? Na questão do accountability, ou seja, da responsabilidade, trazer a responsabilidade para o time que tem aquele OKR, aí a questão do peer pressure que é, cara, eu não quero ser o único que está com uma. que eu não estou acompanhando com a minha equipe, que o meu OKR não está andando, que eu sou a equipe que não está conseguindo evoluir. A questão do peer pressure é no OKR funciona super bem. Né? Então é uma metodologia transparente, não é aquela. Aquela que são, sei lá, gerenciamentos pelas diretrizes do Falcone, cada um tem uma meta e tu nunca sabe quem é a meta do cara do lado. Pode ser que seja correndo cada um numa uma direção, né?
2: Eu passei por algumas empresas, cara, que eu percebia, comentando um pouquinho do, do que tu comentasse ali sobre cada um puxando para um lado, que as empresas muito mais preocupadas em fazer uma análise de desempenho dos colaboradores, então estipulavam meta para o colaborador, então é feita toda uma avaliação dele, tanto comportamental quanto técnica, e vinculada ao atingimento de metas. E esse resultado dava uma progressão financeira para ele no final do ano. Só que eu percebia que muitas dessas metas elas não iam de encontro ao que a empresa gostaria de direcionamento. Ah, queremos chegar a isso. Né? Vamos desdobrar essas ações em, em, em tais metas e vamos dividir aí com a equipe, enfim. Não era feito dessa forma. Então eram técnicas mais... É, tradicionais, como BSC, planejamentos mais longos, algumas técnicas é, indicadas pela, pelo Falcone, enfim, e a gente percebia que as pessoas, elas é, executavam até certo momento e aí chegavam num período assim, cara, não tenho como cumprir isso aqui, vou abandonar, porque o que vale aqui é o meu dia a dia. Então, acabavam deixando de lado algumas dessas metas que poderiam ajudar a empresa porque eles tinham mais interesse em fazer a sua atividade do dia a dia, porque ele enxergava mais valor na sua atividade do dia a dia do que propriamente aquela meta que foi dada para ele, né? não foi ele que, que conquistou e quis fazer aquele esforço para ajudar a empresa. tu, tu consegue enxergar isso é, como, como algo prejudicial ou é benéfico, ou, sei lá, ou elas precisam se reinventar enquanto novas abordagens de metas, essa questão do financeiro vinculado à meta, como que é no OKR, se isso aí é permitido, se não é. Dá a tua opinião aí, Bruno.
1: Não, isso aí é uma consultoria agora sobre, sobre a, a avaliação de desempenho e remuneração variável. Mas vamos lá. É, acho que tem vários pontos. Tá? O primeiro ponto é que, assim, é, e, e até para fazer um disclaimer aqui, né? eu gosto de usar a ciência como, como recurso. tá? Então, assim, uma coisa que começa, quando a gente fala de gestão de pessoas, uma coisa que eu vejo o pessoal confundir demais, tá? é melhores práticas com práticas mais utilizadas. Vou dar um exemplo. A avaliação de desempenho é uma boa prática? Não é. A ciência vem estudando isso há muito tempo e consegue comprovar com fatos e estudos científicos mostrando que a avaliação de desempenho é no modelo tradicional, que foi criado, sei lá, lá nos anos 50, 70, é onde a gente vai avaliar a competência, aí o chefe avalia, e depois o quê? Não funciona. Tem gente que tá ah, vou botar uma escala de 30 aqui, de 1 a 30, vou botar 50 competências. Cara, não funciona. A ciência mostra que não funciona. É, esses dias tinha um, um cliente nosso que falava, Bruno, contratei vocês para outras coisas, eu sei que vocês têm avaliação de desempenho, eu quero implantar a avaliação de desempenho. Eu falei, pô, que legal, Ana. É, que legal, me conta um pouquinho mais. tem algum problema de turnover voluntário? Não. tem algum problema de remuneração variável para pagamento, alguma dificuldade? Não tem algum problema de progredir as pessoas na carreira? Não. Então, para quem tu quer usar a avaliação de desempenho? Tipo, né? Então, a gente tem que saber usar as ferramentas certas para as dores, para os problemas certos que a gente tem. É, então, assim, quando, quando fala de BSC ou um cascateamento de meta global da organização, é Porque mesmo quando a gente fala de Falcone e gerenciamento pelas diretrizes, eu vi pouquíssimas empresas conseguirem implementar ao pé da letra é, o, o que o GPD fala e, e tudo mais. É, é que é o seguinte, gerenciamento pelas diretrizes, todas as técnicas dos anos 70, 60, 70 e 80, foram criados por um mundo que foi o começo da nossa conversa, que não é o mundo que a gente vive hoje. Uhum. Né? É muito fácil é, definir meta quando tem um trabalho que não é complexo. Né? quando tem um trabalho, é encaixotar pasta de dente. quanto que uma, é, é, a média é pode fazer? 20 por hora. Que é previsível Jogo e repetitível, bola. né? Aí é tranquilo. Exatamente. Exatamente. Agora, tu vai controlar o resultado de um designer como? Uh -huh, uh -huh. Era, não, é igual. Era, não assim, não era... o cara era grandes hum.
2: batalhas que eu, que, eu, que eu tinha, era justamente isso, porque a gente está criando algo que nunca foi feito, como que eu vou criar uma métrica de algo que nunca foi feito? Né? E aí as Exatamente. pessoas queriam cadenciar aquilo para dentro. Não, se foi feito daquela vez em tanto, dessa vez essa outra tem que ser feito em tanto, tá, mas esse outro que a gente está pegando a gente nunca fez. Então não tem como metrificar um negócio que é a primeira vez que a pessoa está fazendo. Né? Não é como, como vem lá da indústria de carro, um exemplo, né, ou de abate de ave, onde você tem um time para botar uma roda, um time para botar um motor, um time para arrancar uma asa de um frango, enfim.
1: Quantidade de erros, né? Exato. De qualidade. Exato. E, e aí, eu, eu, tava, eu, eu tinha comentado ali, um, um dos livros mais sensacionais nessa parte de, de gestão de processo e tudo mais é de um israelense chamado Elia Goldra. É, ele criou te uma teoria, né? É, oh, o Goldratt é, ele fala restrições. sobre a teoria das restrições. E aí, uma das frases do livro dele, para mim, mais marcante é diga-me como medes e direi como me comportarei. Perfeito. Então, se tu botar uma meta que vai, vai atingir a remuneração variável aí, da Ana, falar, oh, Ana, se tu, não, é, se tu não entregar esse software aqui em 10 dias, tu não vai ganhar o teu bônus. Cara, a Ana vai entregar. Uhum. A Ana vai entregar em 10 dias. Agora, a quantidade de bug, se vai entregar valor para o cliente 5. ou não... Cinco. Ah, entrega em 5, okay. se dobrar o bônus entrega em 5, mas vai ter 300 bugs e o cliente não vai precisar usar o software né? então essa não é a métrica um, um dos vídeos mais assistidos no TED é, é um vídeo do do Daniel Pink uhum. e nesse vídeo acho que é o top 2 do mundo sim, é top 3 do mundo de mais assistidos milhões e milhões de pessoas que ele fala exatamente como a remuneração financeira para trabalhos criativos não ajuda Inclusive, uhum. atrapalha. Né? É, e o nosso mundo hoje, principalmente nós que a gente vive, nós aqui, e quem, principalmente os provavelmente quem está nos ouvindo, que estão envolvidos ou trabalham, estão envolvidos em empresas de capital intelectual, como agências de comunicação, marketing, comunicação e tecnologia e engenharia, onde 70% por 80% é, do, do investimento da empresa é em capital intelectual e em criatividade. nosso diferencial competitivo é entregar coisas diferentes, é entregar coisas melhores, né? é inovar. É, eu não posso é, gerenciar exatamente como se gerenciava 50 anos atrás, onde a gente nem tinha essas dores, né? É mesmo lá é, O meu programador mandou muito bem, nossa, o cara foi super bem, tá? Mas o produto ficou pronto no final do mais. Não, porra, então o que você adiantou? Não entregou, entregou zero métricas de negócio aí. Eu tô falando com os especialistas, eu sei que vocês manjam muito mais dessa área do que eu, mas a realidade é: se o time não entregar, squad, sei lá a uhum. que vai não entregar não adiantou nada, tu jogou um trimestre no lixo, então cara, é muito comum sim.
2: cara, cara, tu comentasse, tu comentasse num negócio aí que, que agora me fez relembrar uma situação o, cara que, o, é, por incrível tô que pareça aqui. Uh, o que tu falou agora <risos> serviu como uma luva, porque nessa empresa eles tinham uma meta que a meta era seguir os é. procedimentos tá? e um dos procedimentos, eles tinham a implementação do Score, e, e os caras estavam fazendo um produto que, tipo assim, ia abafar o mercado, um produto meio que revolucionário, só que eles tinham uma jornada, se eu não me engano, era de oito meses para esse produto estar tá na rua. E aí, quando eu fui fazer o trabalho nessa empresa, cara... Todas as cerimônias eram cumpridas, todas as deles. Se não tivesse dele, o cara pagava como punição uma caixa de bizza. Eu já achava aquilo muito esquisito, né? Porque, pô, vai punir o cara porque o cara chegou dois minutos atrasado e tal. É, será que tá fazendo sentido mesmo ter dele? Será que os caras já não se comunicam um dia pra só pedir a minha dúvida no outro dia? Então eu já me questionava um monte de coisa. Enfim. Os caras, eles seguiram a risca essa meta, que era seguir os procedimentos. Chegou lá no fim dos oito meses, eles não tinham produto. Então caiu como maluco o que, que tu falou aí, né, cara? Cara, não faz sentido algum. É, e o... A, a, a literatura que tu trouxe ali, cara, do Goldratt, cara, aquele livro é, é maravilhoso. para quem não, não teve oportunidade de ler, o livro é A Meta, é do Elia Goldratt. É, se eu não me engano, ele é um israelense, né? É, onde ele eu, eu considero ele o primo pobre o primo pobre do Lean, porque os dois têm o mesmo tipo de abordagem só que um ficou famoso e o outro não ficou tão famoso então o Goldman é um pouquinho mais desconhecido mas é o que gira muitas <risos> empresas aí no Brasil a teoria dele uma que bem próximo de nós aqui que é originalmente foi a DataSul, que foi fundada pelo Miguel Abuab e ele levou depois que vendeu para Totus a a, a empresa ele acabou levando para a Nelgrid, que é a atual empresa que ele tem. Então, todo esse conceito de teoria das restrições, vocês podem ver isso sendo executado na prática desde o marco zero da empresa dentro da Nelgrid. Inclusive, o Miguel Abuab ele, ele vem uh, uh, batendo aí no mercado com, com uma abordagem para levar para o governo, que é a simplificação dos impostos. Então, é o plano Miguel Aboabe, Brasil, alguma coisa, que é, que é simplesmente levar a teoria das restrições para poder fazer a geração de impostos. Então ele considera que no tipo de sistema de imposto que a gente tem, é muito possível que tu seja um, uma pessoa que vá sonegar porque tu tem que fazer o teu serviço, tu fez o serviço, tu emite uma nota ou vende alguma coisa, emite aquela nota e lá no final do mês você vai pagar o imposto. Porém, você fica refém de se o teu fornecedor vai te pagar mas eu já, já gerei o um, um, um passivo para mim. Então, o sistema dele é meio que assim, o sistema bancário vai gerar o imposto. No, no momento que eu lanço uma nota fiscal, ela já entende que eu vou ter uma receita. Né? Baseado no, no pagamento para o banco, então, o meu fornecedor vai pagar no banco, aí é descartado o imposto. Então, eu não vou me, me, me descreditar sem eu ter recebido. Né? Mas, enfim, é um excelente... É, livro para vocês poderem dar uma estudada aí sobre a teoria das restrições.
1: E aí o link que eu estava fazendo com, com isso, com, com o Goldratt e com o Daniel Pink, é que exatamente os objetivos do, dos OKRs, e os resultados-chave, né, que são as metas, eles não devem ser linkados diretamente a uma remuneração variável porque senão eu perco essa questão que tu comentou ali, aquele exemplo que tu deu, Pascoal, da pessoa falar, putz, eu não vou ganhar mais nada com essa meta, então dane-se essa meta, né? <risos> então, a questão é, para onde é que o time está indo e, sei lá, 70%, 80% da, do que a pessoa está fazendo tem que estar linkado com essas coisas do OKR, mesmo que seja rotina, mesmo que seja uma pessoa da área de operação, que não seja uma área de produto uma área de projetos, é, 70% do tempo dela, mais ou menos, tem que estar linkado a algum objetivo, senão, por que, que ela está fazendo fazendo o que ela está fazendo, se isso não é essencial para o negócio, né, uhum. então o OKR vem muito para ajudar a, a, a esclarecer uhum. isso o que é essencial para o nosso negócio agora, né o essencial para o nosso negócio agora é expandir para a região centro-oeste não, nosso foco agora é dominar a região sul ah, mas vai ter um evento lá no centro-oeste, cara, esquece centro-oeste nosso negócio é dominar a região sul, ponto final né, é. É, então tem um, um, um pouco disso assim Aquele, o, o Daniel Pink, o, o
2: livro dele, que ele tem Motivação 3.0, ele inclusive traz um pouquinho sobre alguns experimentos que foram feitos com macaco lá, né? Onde ele foi feito uma, uma comparação dos mesmos tipos de macaco em gaiolas separadas, onde o, o, ambos os grupos de macaco tinham suas necessidades básicas atendidas. Então, o, qual é a analogia que a gente tem que tirar? Se as necessidades básicas do teu funcionário, como salário, está adequado com o ambiente a qual ele está inserido, então digamos salário de um desenvolvedor em Florianópolis, ah, é quatro mil reais a média, beleza. Se a tua empresa está fornecendo isso. Qualquer gatilho financeiro que você for colocar a mais para esse cara, vai chegar no momento que aquilo não vai ser estimulante, né? Vai ser algo que vai ser mais prejudicial. E aí, no livro esse, ele traz exatamente esse tipo de comportamento que a gente acaba trazendo também da, da, do experimento do macaco. O grupo de macacos era, era remunerado é, com o desafio que eles tinham, que era montar um, um, um se eu não me engano, era um quebra-cabeça. E o grupo de macacos que montava, então os dois montavam, só que um montava e ganhava uma banana extra. Esses que foram ganhando essa banana foram se desmotivando e foram tipo, perdendo interesse pelo, por aquele desafio. Enquanto que os outros que não ganhavam essa banana extra, cada vez eles iam aprimorando a sua técnica de, de fazer aquele, aquele desafio de uma forma mais rápida. Então, isso a gente também consegue comprovar um pouquinho dentro dos ambientes de trabalho. E realmente, quando tem esse plus financeiro, chega lá na frente e ele fala, ah, mas isso aí é uma merreca, não dá pra nada, não sei o que, sempre tem aquela, aquele papinho, né?
1: Quando a gente olha para as melhores empresas para trabalhar, umas apps da vida, uma Netflix e tudo mais, eles não têm remuneração variável. É, e são vários outros cases, no mundo de, das melhores empresas de verdade, é, não tem remuneração variável. Né? É, e as que tem, tipo o Google, que tem, e é uma excelente empresa para se trabalhar, e tudo mais, eles usam um, um processo né, bem diferente do que a gente está acostumado a ver, assim de ah, coloca uma meta, bateu, não bateu, e é, um, é um negócio um pouco mais, mais complicado, é, e muito mais voltado à cultura e tudo mais. É, por quê? O que, o que eles fazem então? Por que, que é uma empresa excelente para trabalhar? Porque eles pegam as melhores pessoas, tratam todo mundo como adulto, pagam acima da média do mercado e se contratam gente boa. Né? Em vez de ficar ameaçando a pessoa, não, cara, olha só, Pascoal, se tu for bem, baseado no que eu acredito que é bom, eu vou te dar uma banana. Se não, não. Cara, que sentido que faz isso. Paga o máximo que pode para todo mundo. É... E aí tem, tem estratégias mais, mais tradicionais, assim como a PPLR e tudo mais, mas que até do meu ponto de vista são muito mais saudáveis do que ficar tentando ameaçar as pessoas do tipo... Não, cara, e eu já trabalhei em empresa assim tá? eu já fui gerente em empresa assim que eu tinha remuneração variável, dado no que a minha esse conjunto de metas ali que eu precisava entregar, e aí a questão é que é ameaça todo mês, né toda virada de mês é uma ameaça, oh, cara, se o teu número não subir, não vai ganhar, se o número não subir, não vai ganhar. E aí, beleza, aí subiu o meu número, e a arrecadação da empresa e o faturamento caiu, o que adiantou? não adiantou nada, a gente não conseguiu entregar resultado para a empresa, sabe? Então, é umas coisas que complicam. Ou começam a botar um monte de amarra, né? Não, a empresa tem que vender, a empresa tem que lucrar, a área de vendas tem que bater a meta, aí o carteira tá está amarrado em cinco indicadores diferentes que ele não consegue afetar e, e está amarrada a remuneração dele. Então, é uma, é uma coisa de fato complicada. Por isso que, de maneira geral, o OKR, ele não é para ser um negócio burocrático, com gerar documentos e provas, porque também uhum. tem isso, né? Tem empresas que... Não, deixa eu anexar aqui o comprovante. Pessoal, é muito engraçado. Às vezes eu faço a apresentação da FIT, o pessoal fala, tá, mas <risos> todo mundo pode atualizar o OKR? Quer dizer, o dono do objetivo que pode atualizar o OKR não é o controller que faz isso? Eu falei, meu Deus, cara, acho que não é meu, o, meu, o meu ICP aqui nesse <risos> momento. né? Então, porque não... o cara não confia nem no gerente, entendeu? O cara não não, é? não confia no gerente que vai atualizar a meta, ele não, tem que dá para fazer upload da prova que ele vendeu para aquelas pessoas, sabe? Então, é, tem um trabalho de cultura em grande parte das empresas ainda para se adaptarem, entenderem a realidade, confiar, criar accountability. É, passa,
2: acho que começa pelo, pelo ambiente, uma cultura onde é, inale a confiança, né porque parte do princípio, se eu estou contratando alguém, aquela pessoa, ela tem a capacidade suficiente, é, se ela tem a capacidade suficiente, eu tenho que acreditar que ela é uma pessoa confiável, e aí vai adquirindo essa relação lá dentro, é, vai dando essa transparência que tem que ser necessária, é claro que, é, como até o, um dos das pessoas que participou junto conosco do podcast que ele trouxe, tem momentos que tu não pode ser tão transparente, não vai no, no banheiro com a porta de vidro transparente para que todo mundo veja, né? Tem algumas coisas que precisam ser preservadas na organização, né? Mas a grande parte para gerar todo esse engajamento e essa motivação e propósito para as pessoas comprarem a ideia dessa, desse tipo de abordagem de metas passa pela transparência. E claro que sim, são pessoas adultas, as pessoas são responsáveis por suas informações, então, por que não atualizarem suas metas? Ah, vou ficar comprovando, tira foto disso, tira foto daquilo, pega print de tela para comprovar que, a, que aquela meta está sendo atingida ou não. É um ambiente, digamos que a gente contrata adultos e, e, e cadencia para
1: adolescentes, né? Exatamente, exatamente. Tem, tem uma coisa legal, é, Para mim, eu tento levar tudo né, pro lado da, da ciência, matemática e tudo mais. E aí, conversando com um monte de gente, a gente chegou numa formazinha de o que, que é desempenho. Porque a busca por desempenho ela é incessante, né? Todo mundo quer desempenhar mais, quer contratar gente com alto desempenho, quer, diz, quer sei lá, né? Tudo, tudo é relacionado a desempenho. É, e aí a questão é o seguinte: o desempenho ele é igual à habilidade versus a motivação dividido pela interferência. Muito Olha que boa, legal essa fórmula, boa. é bem simples. É a habilidade versus a motivação uhum. dividido pela interferência. Então não adianta eu pensar não, esse programador aqui vai desempenhar super bem. O cara é super sênior e tudo mais, vou trazer ele para trabalhar nos projetos legados nossos. Porra, a motivação do cara vai lá embaixo. Ele não vai ter, não tem como um cara desse desempenhar é. bem, entendeu? É, e, e o oposto também. Nossa, trouxe um cara aqui, gênio da, da faculdade, acabou de ser da faculdade, puto, o cara é um gênio mas ele está super empolgado, mas ele não tem conhecimento, ele não tem maturidade ainda para entregar, então não tem como desempenhar bem. E mesmo quando uhum. tem os dois de cima, que é motivação é, e habilidade, você traga um cara sênior para trabalhar num projeto super animal, que ele está super empolgado, que ele tem tudo para desempenhar bem, mas o cara tem que fazer deles de uma hora todo dia, o cara tem que fazer mais uma weekly de duas horas, todo check-in que ele faz semanalmente com a equipe dele, ele tem que postar uma uhum. foto, cara, a interferência que isso está gerando na vida desse cara é infernal, ele não vai desempenhar é. bem, né, então, quanto mais a gente conseguir reduzir as interferências, uhum. né, com transparência, com, a, com, com esse accountability, com uma boa gestão, é mais fácil é dessa, dessas nossas equipes desempenharem.
3: Mas é, eu acho que essa fórmula ela consegue chegar no resultado perfeito, assim, até quando o, o, o colaborador também ele tem autonomia para poder executar né, as ações que ele considera as corretas para chegar nas metas e nos objetivos que eles são atribuídos, certo? Certo. Mas existem, existem muitas organizações que não permitem que o colaborador tenha essa autonomia. Ainda assim, tu acha que é possível conseguir desempenhar bem? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Não é, não é que a pessoa não vai desempenhar
1: bem, mas ela não vai conseguir dar o um melhor dela. E uhum. acho que isso é um ponto crucial. O Instituto Gallup é, fez uma análise de engajamento e a perda de engajamento é, em 2017, acho que foi o último estudo que eles postaram, e os Estados Unidos perdem por ano quase 500 milhões de dólares por ano só pela falta de engajamento, que é... Cara, eu poderia fazer melhor, mas eu tô de saco cheio e eu vou fazer o meu nota 8 aqui que tá show de bola, entendeu? Então, a, a empre... tu faz com que a pessoa não dê o seu melhor porque tu quer ficar controlando ela e, e, é, e, e ficar cobrando ela de coisas que no mundo atual não faz sentido ou se fazem sentido na tua organização é porque tu tem um problema muito mais sério, né? Então, é muito comum assim, ah, um dos nossos pilares é feedbacks contínuos né, dentro da feeds. E aí a gente vai implantar isso no cliente e falar assim, não, não eu, não, eu não quero essa questão de feedback porque os meus gestores não têm maturidade para dar feedback. Cara, como assim? contratar uma pessoa de 40 anos, com 20 anos de experiência em enterprise, o cara não sabe dar feedback para o colaborador dele? Tem coisa errada, né? Então, é um, é um pouco disso, sabe? As empresas, elas em vez de partir para um modelo, ali, como o Pascoal comentou, de confiança, a premissa é sempre desconfiança. É isso que eu tenho visto na maioria das empresas, né? É, inclusive tem essa relação do tradicional e nova economia, né? A nova economia é muito mais aberto, mais de delegar, né? Até puxando para o management 3.0, a gente vê é muita gente usando um delegation board da vida, é, enquanto a gente vai para as empresas tradicionais é muito cadeia de comando e controle e primeiro restringe e depois abre, né? Então é um pouco disso.
2: É acaba, acaba que a gente acaba se moldando pelo como a nossa liderança age, né? Então
1: Sou o reflexo do que o cara me moldou, né? Exatamente. E, e tem uma coisa, é, Bruno, todas as empresas estão, deveriam ser transparentes e abertas. Não, não precisa. Agora, o que eu vou deixar na, é, como uma, 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 uma puguinha atrás da orelha é a GE com 300 mil funcionários ao redor do mundo já não faz avaliação anual de desempenho é, há uns 3, 4 anos. É, já um monte de coisa que a gente conhece aí sobre gestão eles não utilizam mais. Então a questão do eles já, eles já têm tem uma plataforma interna de feedbacks contínuos. Todos os líderes precisam fazer um anônimo -on com seus colaboradores. A GE uma das maiores indústrias do mundo, uhum, sei lá cara. uma das maiores empregadores do mundo que tem sei lá quantos quantas centenas de anos. Né? Olha aí a dica
2: aí ó. Então uhum. ambientes tradicionais deem uma uma visitada no que que é o OKR de como que podem vocês podem ser ajudados né? Porque não é à toa que a GE é a GE. E se ela está enxergando que isso tem valor para ela, significa que tem. o cara não vai abandonar um, um histórico que eles têm para um negócio de moderninho. Não, é porque realmente o negócio é eficiente.
3: É que tu não precisa abandonar a sua cultura, né? Tu pode continuar Exato. com a sua cultura e trazer modelos que trazem um resultado mais eficiente. E, e o OCR está aí para isso. Então, eu acho que ser tradicional não significa viver lá no passado, né? Ser tradicional significa tu manter a tua cultura, os teus valores, mas ir se adequando às novas possibilidades, às novas metodologias, às novas práticas, até para que tu, se você continue competitivo, porque senão vem concorrente e passa por cima, né? Não tem muita, muita, muita mágica nisso. Claro, claro.
2: Cara, que, que aula aí, hein, para o pessoal que está nos escutando. Pena que a gente está chegando aí no, no final. Posso, é... Queria já é antecipadamente aí te agradecer pelo, pelo teu tempo. esse período está todo mundo mais uh, atribuído, então a gente está se desempenhando mais do que naturalmente, uh, tirando esforço para conseguir compensar algumas perdas que a gente está tendo. É, então, no meu nome, no nome dos vanguardistas, queria te agradecer. É, vários assuntos surgiram, a gente poderia estar ficando bem mais tempo aqui, só que a gente tem um compromisso de, de manter uma regularidade de tempo do, do nosso encontro. Uh, Para a gente encerrar, dá aí o teu, é, o, o teu, a tua versão final aí de como que tu pode ajudar as organizações tanto as que querem se reinventar, quanto as que estão com algum problema nesse momento, de que forma que a Fides pode ajudar essa galera, deixa o teu jabá aí para a galera, cara, e mais uma vez muito obrigado aí pela tua participação e pela tua disponibilidade.
1: Chama a vinheta do jabá aí, então. <risos> do pretinho. Pessoal, é bem... É... Pessoal, é bem simples, é... Quem... Quem, quem quer saber mais sobre a Feeds, aí, acessa a Feeds.com.br. É, a gente tem bastante experiência, a gente consegue ajudar empresas de diversos tamanhos, aí de, de 20 a 1.000. É, a, a gente tem várias empresas no portfólio, a gente tem bastante conhecimento nessa área de gestão e na área de gestão de pessoas também, tanto de negócios, né? Na, na parte de pessoas, é, não desista, você que está usando o OKR, está querendo começar a usar o OKR, é, ou por causa da pandemia, teve que pensou em parar, não desista, é, o OKR pode te ajudar. É, se tem dúvida como é que o OKR pode te ajudar, manda um e-mail para mim, manda um e-mail bruno@fits.com.br me fala quais são os seus problemas, como é que tão, quais são as suas dores, aí talvez seja convencer um chefe, talvez seja convencer um colega, talvez seja tirar uma dúvida pontual, manda um e-mail para mim. É, e acesse o nosso site, acesse o nosso blog tem muito conteúdo legal lá no nosso blog também, é, e no que a gente puder ajudar vocês aí, só entrar em contato com a gente que a gente vai ajudar Valeu galera até a próxima então
3: Abração tá bom,
1: aí Obrigadão, tá? Um beijo. Beijo. Valeu, Valeu, obrigado Valeu